0: ¡Hola! ¡Qué bueno que estás por aquí! Esto es AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Te prometo que no te vas a aburrir. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros fieles seguidores que se suman día a día en este lindo espacio que es AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador! En esta ocasión hablaremos sobre lo que es una criptomoneda y el blockchain, estos temas surgen luego de encontrarme con varias noticias en internet que señalan que mucha gente ha perdido mucho dinero comprando criptomonedas. Para entender cómo funciona una criptomoneda también es necesario entender lo que es el blockchain, que al español se traduce como una cadena de bloques. Según la empresa de tecnología IBM, el blockchain es un libro compartido e inalterable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos en una red de negocios. Y uno de esos activos son las criptomonedas. Es decir, el blockchain es un libro virtual donde se almacena información y desde donde se hace seguimiento sobre todo tipo de transacciones, entre ellas las de criptomonedas es necesario indicar que ese almacenamiento de información ocurre a través de cadenas de bloques virtuales. ¿Y cómo funciona esta cadena de bloques a la hora de hablar de criptomonedas? Pues aquí les va la explicación. Bienvenidos. Primero, cada transacción de criptomonedas queda registrada en un bloque, el cual adquiere un código único que viene a ser una especie de ADN para identificar esa transacción, similar al número de serie de un billete. Segundo, ese bloque queda registrado en el blockchain. Cada bloque contiene información del emisor y del receptor de las criptomonedas, así como la cantidad de la transacción, la dirección de la transacción, entre otros detalles más. Tercero, ese bloque se une virtualmente a una enorme cadena donde se encuentran más bloques, es decir, donde existen los registros de más transacciones de criptomonedas. Esta cadena de bloques o blockchain es segura porque cada uno de los involucrados en las operaciones de criptomonedas tiene información de cada transacción, lo que hace difícil que una operación sea falsificada o alterada. La verdad, complicado lo tienen los hackers. Para que se entienda mejor, pongamos un ejemplo simple, pero necesario. El dueño de la tienda registra en su libro de apuntes todas las ventas del día pero es posible que se le olvide anotar alguna venta puntual. De una u otra manera, eso sería un problema al final del día, para cuadrar las cuentas, lo que ocasionaría un descalce a la hora de hacer balances. En el caso del blockchain, este tipo de errores es imposible porque los registros de las transacciones de criptomonedas no quedan en una sola persona, sino en miles de personas que supervisan y registran esas transacciones. Si alguien tiene un bloque con un código diferente o falso, el resto de las personas se dará cuenta que esa persona tiene una operación fraudulenta o falsa. Ok, ok, respiremos. Uno, dos, tres. Bueno, retomemos este interesante tema. Lo primero que les puedo decir es que las criptomonedas no son las monedas que traía el papá de Superman en su billetera desde Krypton perdón 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 Ese no fue un buen chiste con ese mal chiste empezamos nuevamente la criptomoneda es una moneda digital de intercambio que ya lleva más de una década entre nosotros pero ha sido en los últimos años cuando más aumentó su fama precisamente una de las criptomonedas más populares ahora mismo es el bitcoin entonces, mientras más personas compran criptomonedas en el mundo, estas se vuelven más valiosas, es casi parecido a lo que sucede en una subasta. Si mucha gente está interesada en un artículo y ofrece más por él, el precio de ese artículo en el mercado será más alto. Las criptomonedas son llamadas así porque tienen una naturaleza encriptada, es decir, protegidas mediante una codificación o clave. Esta característica hace que las criptomonedas sean difíciles de alterar. Además, las criptomonedas no son controladas ni reguladas por una entidad financiera o por un gobierno. Aunque parezca un mundo fascinante y parezca que todo es bueno y color de rosa, hay una infinidad de críticas hacia las criptomonedas debido a su elevada volatilidad en comparación con monedas tradicionales como el dólar o el euro. Esta volatilidad podría generar una gran inestabilidad porque el valor de las criptomonedas subiría por los cielos de la noche a la mañana, pero también podría caer estrepitosamente, generando pérdidas millonarias. Un ejemplo de ello ocurrió a inicios de noviembre del 2022. El Bitcoin bajó su cotización al caer un 21%. Esto sucedió debido a que la empresa de compra y venta de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota, provocando que miles de personas perdieran su dinero en España, en Reino Unido, en Estados Unidos y en El Salvador. Solo en El Salvador se estima que la pérdida alcanza los 70 millones de dólares. Pero ¿Por qué El Salvador? Pues resulta que El Salvador es el único país que adoptó al Bitcoin como moneda de curso legal en 2021. Tras esa decisión, el Fondo Monetario Internacional fue muy claro en advertir sobre los riesgos asociados a su adopción y a una afectación a la estabilidad monetaria y macroeconómica. Además, desde el FMI se advirtió que la política monetaria perdería fuerza si se adopta este tipo de moneda virtual. Y esa no es la única crítica. También hay cuestionamientos respecto a la incertidumbre que generan los sistemas de seguridad tecnológicos para las transacciones de criptomonedas. Con todo este panorama que les acabo de explicar, les invito a disfrutar de un nuevo episodio de AsoBancas, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Para ello hablaremos con Dionisio Machuca, vicepresidente legal del Banco Agrícola del Salvador, el banco más grande de ese país. Dionisio nos explicará lo que es una criptomoneda y el blockchain. Por cierto, aquí no trataremos de decir si este tipo de moneda es buena o mala, lo que buscamos en este espacio es entender cómo es su funcionamiento pero conozcamos más sobre nuestro invitado Dionisio es abogado por la Universidad José Matías Delgado es máster en administración y dirección de empresas por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas cuenta con más de 30 años de experiencia en el sistema financiero además es miembro activo del comité legal de la asociación bancaria salvadoreña Avanza y además es un profesional enfocado en iniciativas en el ámbito Fintech. Dionisio, bienvenido. ¿Por qué El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal?
1: Normalmente los países que hemos podido hacer esto es porque tenemos los suficientes dólares en nuestra reserva internacional para sustituir toda la masa que se mueve en efectivo en un país. Entonces bien interesante porque ya vivimos un proceso de adaptación a una moneda distinta. El Bitcoin no es muy diferente estás poniendo la confianza en un tercero, así como en el dólar lo pones en el tesoro de los Estados Unidos, en las autoridades de Estados Unidos, aquí la confianza la estás poniendo en una plataforma, una plataforma que es precisamente la blockchain, donde circula el Bitcoin, digamos que es la primera funcionalidad para la que, para la que se pensó la, la blockchain, entonces desde la visión de adaptación tenemos una ventaja, son procesos. ...que ya hemos vivido... ...con una gran diferencia... Bueno, ...o muchas diferencias... ...cuando lo ves en tecnología... ...pero una muy particular... ...que en la primera... ...es una decisión de los gobiernos... ...en base a sus capacidades de reservas... De, de, ...de sus reservas internacionales... ...en la adopción del Bitcoin... ...es una decisión de las personas... ...hacer ese cambio... ...y el gobierno lo único que hace... ...es facilitar la estructura... ...y en todo caso dar las reglas... ...así como en el caso del de Salvador... ...lo defines como una moneda de curso legal... no está sujeto... ...a ganancia de capital... Libre de cambio Pero el gobierno no tiene que hacer ninguna inversión Ni en la tecnología Porque la tecnología es universal Ni tiene que tomar de sus reservas internacionales Para ir a comprar Bitcoin Sino lo que te habilita es que tú con tus recursos Decidas si quieres tomar una posición en Bitcoin Y lo que se te habilita Son las reglas de juego Al interior de tu país
0: Precisamente Dionisio ¿Qué es y cómo funciona el blockchain?
1: Pues mira, en general en las criptomonedas no hay una forma de definirlas a todas por igual. Cuando tú hablas de monedas en el mundo físico, y que las llamamos monedas fiat. tú sabes que todas tienen las mismas características. Principalmente están siendo respaldadas por un banco central, por un gobierno, tienen un proceso de emisión y es la autoridad monetaria la que define la cantidad de billetes que se emiten y se ponen en, 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 en circulación. ¿Qué es el blockchain como tal? es establecer, o te decía, primeramente que no, no todas las monedas son iguales porque cualquier criptoactivo está respaldado en un white paper. El Bitcoin, particularmente en el de Satoshi Nakamoto. ¿Y qué son? Son el set de reglas de cómo se va a mover, cómo va a funcionar, cómo se va a minar, cómo va a circular, incluso si hay límites o no hay límites de un criptoactivo, y eso es diferente para cada moneda. Entonces, para ti como inversionista, tienes que tener claridad del white paper que... Re, falda cada moneda, porque no es como en las monedas fiat, que tú dices, todas funcionan más o menos igual, puede depender de la confianza que tengas o no en un gobierno u otro para que una moneda sea más robusta, pero la moneda es igual en las, en las criptomonedas, ¿no? Tienes que entenderlo. Entonces, particularmente el Bitcoin está basado en este paper de Satoshi Nakamoto y lo que propone es este concepto de blockchain, en el cual, si piensas en un libro de contabilidad que lleva cualquier empresa, en ese libro de contabilidad encuentras la verdad de la empresa, de que depende de tu auditoría, de tu contador, de tu sistema de control, de que ese libro se pueda alterar o no se pueda alterar o sea, la blockchain lo que propone es que ese libro no sea un libro único es un formato electrónico en una plataforma y su respaldo está dado por una serie de nodos piensa en muchas computadoras que a la vez están recibiendo esa información y que hay un proceso de, de validación cuando ese proceso de validación se va cerrando sobre cierta cantidad de datos, estos datos se vuelven inmutables. Y se vuelven inmutables porque está registrado en miles de computadores alrededor del mundo, o cientos de miles de computadores, que cuando tú vas a acceder a esa información, tiene un mecanismo de consenso que te dice esta es la información de este bloque, esta es la información de esta cadena. Si tú quisieras alterarlo, tendrías que tener la capacidad computacional de ir a alterar esos cientos de miles de registros. Entonces eso le da cierta característica de inmutabilidad. Además con las reglas del Bitcoin hay un proceso que es el proceso de minado. Estas mismas computadoras están resolviendo problemas matemáticos tardan como 10 minutos en resolver y entonces el primero que lo resuelve cierra una cadena de información y gana una cantidad de Bitcoin. Y esos son los Bitcoin que se ponen en circulación que es un poco el proceso, si lo quieres hacer es similar a la emisión de la moneda. Pero es esa plataforma blockchain y este mecanismo de consenso y de resguardo descentralizados que se vuelve el, el elemento de confianza para que tú puedas operar. Pero noto que tiene un tinte de especulación. Además, ¿el
0: blockchain es seguro?
1: Estamos hablando de información y no de custodia de, de, de dinero como tal, sí de la trazabilidad de la información sobre esos bitcoins y finalmente lo que custodias no es el bitcoin como tal, que no tiene una representación física, sí. sino que custodias las llaves que te dan acceso o titularidad a esos, a esos bitcoins, entonces la seguridad viene dada por esa dificultad de modificación que ha probado hasta ahora ser inmutable es decir, nadie tendría la capacidad computacional como para hacer una alteración masiva de todos esos registros y plantear una verdad distinta a la que está Claro. En, ese, en ese registro.
0: Una vez que ha explicado lo que es el blockchain, ¿qué es una criptomoneda?
1: Las criptomonedas son una representación de valor cuya información corre sobre la blockchain.
0: Sin lugar a dudas, es un tema muy técnico, la verdad, es muy técnico. ¿Qué recomendaciones le puede dar a la gente de a pie que está interesada en saber más sobre lo que es una criptomoneda y el blockchain?
1: eso te iba a decir que en este tema todos somos gente de a pie en el tema cripto y nos toca aprender a todos y si un consejo yo te podría dar es piérdele el amor a 20 dólares a 40 dólares y abre tu wallet porque cuando lo empieces a utilizar cuando empieces a ver cuáles son las funciones cuando empieces a entender cómo puedes usarlo, si en algún comercio lo puedes utilizar era uno de los ejemplos que yo le daba en el caso del de Salvador, que con el subsidio que se dio de 30 dólares en Bitcoin a cada persona que, había, que bajaba su billetera el uso y entender cómo te resolvió una necesidad superó el tener que estar primeramente formado o, o informado. Entonces yo diría que en el tema cripto todos somos de a pie y, y que probarlo, digamos atrevernos a entrar a manipular las aplicaciones a ver qué hacen, es la mejor forma de aprender Gracias por estar en este podcast eh, Dionisio, por atendernos oh, Un gusto, encantado de estar Muchas gracias por la invitación. Y con ello
0: agradecemos nuevamente a todos nuestros fieles seguidores que nos escuchan constantemente en AsoBancast, el podcast de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. ¡Chao! ¡Adiós! Gracias por acompañarnos estos minutos. Te esperamos en el próximo episodio de AsoBancast. No te olvides que de estos y otros temas hablamos también en nuestras redes sociales y en nuestro blog. AsoBanca, aquí estamos.